E hoje eu quero ministrar sobre a indescritível bondade de Deus. É muito importante que você tenha cada dia mais revelação do quanto Deus é bom, do quanto Deus te ama e do quanto Deus é bom para conosco. Essa é uma revelação fundamental para a sua vida e para o seu relacionamento com o Senhor, o seu relacionamento com Deus. Mas antes eu gostaria de fazer uma nota aqui, para os irmãos que não viram na internet ontem, estejam orando pelo pastor Aloysio e a sua família, que ontem a sua mãe, a dona Elza, faleceu, já tinha algum tempo que ela tinha dificuldades de saúde, é, já estava cadeirante há algum, algum tempo, nos últimos tempos agora, e o Senhor a recolheu. A Bíblia diz que a morte dos santos é formosa aos olhos do Senhor. Está lá em Salmos. Formosa é, aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E, porque eles estão com o Senhor agora. Quando os, os salvos morrem, quando os salvos dormem, como o Novo é, Testamento diz, é, os salvos vivem para o Senhor. Estão com o Senhor. A Bíblia diz que não é vontade do Senhor que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, a respeito de dizer que morte é preciosa, é só para salvo. Deus não tem prazer na morte do ímpio, diz a palavra, porque o ímpio não tem a salvação. Mas aqueles que são salvos, eles estão com o Senhor. Amém, irmãos? Agora, nós precisamos orar, porque aqueles que ficam, obviamente, têm saudades. Então, gostaria de pedir é, que você fechasse os seus olhos. Vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado pela vida do pastor Aloysio, pastora Márcia, tudo que eles têm sido nessa obra, edificando a tua igreja em todos esses anos. Nós oramos hoje para que o teu Espírito esteja confortando e consolando o coração dos teus filhos. Senhor, consola o seu filho, consola, Senhor, as suas irmãs, Senhor, os netos, que a Senhora Irmã Elza foi uma pessoa tão especial, alguém tão forte, tão contundente, serva do Senhor, que abençoou tanto essa geração. Nós oramos para que haja paz e haja o consolo do teu Espírito no coração dos teus filhos, hoje, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu quero é, compartilhar com você a respeito da bondade é, de Deus. É, não é verdade que todos estão convencidos da bondade de Deus. Não é verdade que todos têm revelação de quanto Deus é bom. Porque a primeira menção do diabo nas Escrituras, a primeira menção da tentação ali, né, que aconteceu no Éden, é, o que o maligno disse, o que a serpente disse? Ela disse assim, é, Deus disse para vocês não comerem de toda a árvore do jardim. Foi assim que ela começou a interpelar a Eva. Está lá em Gênesis, capítulo 3, no livro de Gênesis, 3, versículo 1. Olha o que diz. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha a pergunta, ela faz uma colocação, o diabo então aqui faz uma colocação a respeito de Deus e essa colocação traz implícita é, algo sobre Deus. Deus, 
estaria deliberadamente negando algo bom ao homem. Deus tem algo bom, mas que ele está negando. Então, o, o inimigo passou essa ideia de que o homem estava perdendo algo que Deus não queria lhe dar. E hoje você vê no relacionamento religioso das pessoas com Deus, essa postura. Até para aqueles que oram. Até para aqueles que são religiosos, muitas vezes a postura é, Deus tem, mas quem é que sabe se Ele quer dar? Deus tem, mas quem disse que Ele quer dar? Se for da vontade de Deus. Então veja, muitas coisas, é, muitas frases, muita tradição é colocada na sua mente e com base nisso você se relaciona com Deus. E essa base afeta a sua fé. E a fé que move todas as coisas, Jesus disse. Nós não vamos falar sobre fé hoje, vamos falar sobre a bondade de Deus, mas é por ela que você acessa tudo que Deus tem para você. Não há outro meio de você acessar a Deus a não ser por meio da sua fé. A Bíblia diz que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E é por meio de fé que você chega a Deus. Então, veja, ainda hoje as pessoas estão sendo enganadas, como desde lá do Jardim do Éden, com pensamentos de que Deus os está privando de algo bom. Avalie um pouco a vida das pessoas lá fora. Avalie um pouco quando as pessoas muitas vezes querem se chegar a Deus, mas se veem impedidas porque elas têm um estilo de vida. O estilo de vida que elas têm é um estilo de vida que lhes agrada. E na cabeça das pessoas, Deus reprova o que é bom na vida delas. Então, como Deus reprova, eu não posso estar totalmente envolvido com Deus porque eu ainda tenho aqui a minha cervejinha. Eu ainda tenho aqui os meus costumes, eu ainda tenho algumas coisas que são boas, mas Deus não quer. Quem está entendendo, diga amém. É isso que está na cabeça do povo, é isso que tem na cabeça de muitas pessoas. Mas veja, não é essa a verdade da Bíblia. Olha o que Deus havia dito ao homem. Deus havia dito ao homem que você pode comer de tudo. De todas as árvores você vai comer livremente. Está lá em Gênesis, um pouco antes dessa afirmação aqui da serpente. Gênesis, no capítulo 2, versículo 16. Olha o que diz. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Veja, preste atenção, analise esse texto. O homem não podia simplesmente comer da árvore que quisesse, mas também podia comer quanto quisesse. Podia comer livremente. E se você for olhar no texto, é, a Bíblia não diz que Deus deu uma sugestão e nem uma permissão. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem. Também não acho que vai dar outra pregação, mas a ordem do Senhor é que você seja feliz. É ordem comer de tudo. Quando você entende que você foi criado para ser feliz, o desfrute da herança que Deus te deu, te dão. Você recebe bênçãos e você vai ser considerado vencedor, não pelo que você fez, mas pelo que você desfrutou daquilo que Deus fez. Quando você desfruta da cruz do Calvário e não menospreza o sacrifício de Cristo, mas valoriza na sua vida e entra no desfrute total da graça e do favor do Senhor, as coisas na sua vida avançam e você, com alegria, 
com é, desfrute, com deleite, você desenvolve todo o bem que Deus projetou para a sua vida. Deus tem bem para o seu casamento, Deus tem bênção para a sua vida financeira, Deus tem bênção para a sua saúde, Deus tem o bem para você, porque Deus é bom. Está entendendo? Diga amém. Deus é bom. Veja, é, o homem é, podia comer de tudo, livremente, graciosamente. Então, a palavra de, de a primeira palavra de Deus ao homem não é uma palavra de proibição. Não. Depois, o Senhor disse apenas uma árvore no, no meio do jardim, o qual o homem não podia comer. Mas, veja, o suprimento de Deus era superabundante. É excessivo, muito além da necessidade do homem. Ele diz, coma de tudo e coma quanto você quiser. Deus é generoso. Quem entende isso, diga amém. Deus é muito generoso, mas o diabo disse à mulher que Deus era mesquinho. E aí, tudo que ele deseja é que as pessoas duvidem da bondade de Deus. Porque quando você duvida da bondade de Deus, você se afasta dele, ou pelo menos não depende tanto dele. Porque se você tem um ente querido que dê Jesus, o próprio Deus encarnado, vem e diz, chame-o de pai e peça tudo o que você quiser e ele vai te atender. E você tem esse ente, você acredita que ele é bom e você acredita que ele quer te abençoar, você estará próximo dele, concorda comigo? Você não fica distante de gente que tem tudo e pode te dar tudo e tem todo o poder e ainda que te ama. Você é atraído por ele. Então, de alguma maneira, o diabo tem, tem que desmontar esse relacionamento e ele faz isso colocando na sua cabeça que Deus é, quer te proibir, ele quer te cercear. Ele está dizendo aos homens ainda hoje que Deus o está privando de coisas boas. E há muitos prazeres que Deus quer te, te privar. Então, veja, é, é, é preciso você entender que Deus não está aqui é, exigindo que você brigue, que você lute pelos seus direitos. Não. Isso é o que o diabo está tentando colocar na sua mente. Há coisas que você só conquista com muita oração e muito jejum. É bonito, é religioso, mas é de uma arrogância. Porque você imagina que é o seu muito falar diante de Deus, é que Deus, já tem, Deus falou que não. Jesus falou, não precisa ficar com vãs repetições, que nem essa turma fica, repetindo, repetindo. Quando você quer, quando você pensa, o seu pai que está no céu já sabe a sua necessidade. Ele te ama. Então, a confiança no amor de Deus passa por isso. E a primeira coisa que eu quero te mostrar é que quando nós entendemos a graça, nós oramos. Diga comigo, quando entendemos a graça... Nós oramos. Você certamente deve se lembrar e conhece a história de Davi, quando Davi é, pecou com Betseba. E depois de ter adulterado com Betseba, ele mandou Urias para o campo de batalha, no lugar onde era certeza que ele iria morrer, e Urias então morre, ele mata, ele mata o marido de Betseba e... Davi estava envolvido nesse negócio de um abismo, chama outro abismo, e o pecado só ia piorando. Depois que o pecado de Davi... Muitas pessoas não sabem o que é que Deus disse para Davi. Pecou, né, Davi? Agora vou te deixar de molho. Davi, você pecou, foi muito ruim, e agora realmente para o nosso relacionamento voltar vai ser difícil. Não, não, ele não disse isso. Segundo Samuel, capítulo 17, 12, versículo 7, olha o que Deus disse para Davi 
depois dele pecar, depois de o seu pecado ser mostrado, Davi é, sofreu as consequências do seu pecado, não pense aqui que nós estamos minimizando consequências do pecado, porque o pecado sempre gera morte, sempre vai trazer consequências. Agora, quem é Deus? O que é que Deus quer? Olha a postura de Deus para com Davi em relação ao seu pecado. Olha o que ele diz. Eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso for a pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Olha o que Deus fala para Davi. Eu já te dei tudo, mas tudo que você tem, se fosse pouco ainda, eu te daria mais e mais, porque eu tenho mais para te dar. Essa foi, em outras palavras, o Senhor estava dizendo a Davi assim, você estava infeliz com as suas mulheres? Você estava infeliz com as mulheres que eu te dei? Por que você não falou comigo? Eu teria te dado mais mulheres. Por que você não falou comigo? Você estava infeliz com relação à sua vida? Então veja, por que não pede para Deus para dar mais, é isso que o Senhor está falando, Por que, que você não pediu, se você não está contente com o seu cônjuge, diga ao Senhor, ele não vai te dar mais, não vai te dar outro, ele vai mudar a situação do seu casamento, quem está entendendo diga amém, peça a Deus, mas ao invés de pedir para Deus, você vai reclamar para a amiga? Ao invés de pedir para Deus, você vai compartilhar com os amigos quanto seria bom se você tivesse outro tipo de mulher? É porque, na verdade, essa concepção do poder da oração que muda a sua vida ainda não está claro. Que você tem um pai que é bom e ele pode te dar todas as coisas. Se sua vida sexual não está como você gostaria, não saia procurando outra mulher. Peça a Deus e Deus vai abençoar o seu relacionamento, a sua casa e vai mudar o seu relacionamento na sua casa, porque Deus tem bênção para você. Ah, veja, é, no livro de Salmos nós vemos Davi orando por muitas coisas. Davi é um adorador, mas não tem nenhum Salmo Davi orando sobre a sua vida conjugal e sexual. Foi nessa que ele caiu. Então, se ele tão somente tivesse orado, ele teria sido poupado de muitas dores, sofrimento que ele passou. Então, preste atenção, a oração nos coloca na graça. Está me ouvindo? Vou repetir para você. A oração te coloca na graça de Deus. Você não encontrará nos dez mandamentos, orarás ao Senhor teu Deus. Sabe por quê? Porque o princípio geral dos mandamentos é a força do homem para obedecer, mas a oração é a graça em ação. Quando nós recebemos, nós, nós, nós reconhecemos que não podemos fazer algo, então nós oramos. E quando nós oramos, nós dependemos. E quando nós dependemos, nós estamos pedindo aquele que pode, e aquele que pode quer nos abençoar. Amém, irmãos? Então é importante que nós reconhecermos com que o Senhor é bom. E aí a oração não passa a ser uma rotina religiosa sua, pesada, que você tem que cumprir. Não, isso é lei. A oração passa a ser um privilégio daquele que tem um relacionamento com o Todo-Poderoso. O pai dele pode todas as coisas e tudo que ele precisa ele pede para o pai dele. E o pai dele atende porque a Jesus falou... Tudo que pedides ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Quantos creem em Cristo? 
Eu gosto do seu amém, continue falando amém. Mas nesse caso, o seu amém é determinado pela sua oração. O quanto você ora, determina o quanto você crê. O quanto você ora, determina... Às vezes, o quanto você ora, pode determinar o quanto você é religioso. Porque você estabelece coisas com base na religião e as, e as coisas estão vertidas na sua cabeça. É bom que você tenha uma rotina de oração. Não estou falando sobre rotina. Rotinas saudáveis te levam para lugares bons. Mas veja, é importante que você entenda, você tenha clareza da concepção de oração. Oração é um privilégio seu. A oração é um privilégio seu, de você ter acesso àquele que pode todas as coisas. Então veja, quando nós pedimos, nós estamos é, declarando dependência. A dependência honra o Senhor, porque mostra que Ele é o Senhor, mostra o que Ele pode fazer e mostra que só Ele pode fazer. Nós dependemos do Senhor, amém irmãos? Diga aí para você mesmo, eu dependo do Senhor, é isso que eu, eu dependo do Senhor, não dependo de homens, eu não dependo de patrão, eu não dependo de autoridades, eu dependo do Senhor. Só a graça disponível quando há dependência, sabe o que, que é isso? Graça, favor e merecido, arrogantes não querem favor e merecido, arrogantes querem merecer, mas quando você mostra dependência, quando você se humilha e diz sim eu preciso, então a graça de Deus para você e provisão para você. O Evangelho de Lucas mostra o Senhor, você sabe, Jesus é mostrado em cada Evangelho com uma ênfase. E o Lucas, ele, ele, ele deu ênfase em Jesus como homem, o filho do homem. E interessante ver que nesse Evangelho, é o Evangelho que mais cita o quanto Jesus orou. Jesus orou muito, mas nesse Evangelho de Lucas, é onde há mais citações de oração de Jesus. Por que Jesus orou tanto? Jesus orava muito. Ele orava tanto que os seus discípulos perguntaram, os seus discípulos estavam olhando e falando, mas ele ora e ele opera milagres, ele ora e ele ressuscita mortos, essa oração tem poder, tem algo envolvido nisso. E aí eles pediram, Senhor ensina-nos a orar, como que nós devemos orar? Veja, enquanto o Senhor esteve em carne, o Senhor operou é, como um homem que dependia completamente do Pai. Tudo que Jesus fez, ele fez e depois disse, vocês farão as obras que eu faço e farão maiores ainda. Como é que você pode acreditar nisso? Ele é Deus, como é que eu vou fazer as obras maiores do que Deus? Então preste atenção, o que Jesus operou, ele operou no poder do Espírito Santo. Está lembrado de quando ele foi batizado por João, no Rio Jordão, desceu, uma, abriu-se o céu... Desceu uma pomba em forma corpórea, o Espírito Santo desceu em forma de pomba e ouviu-se uma voz, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. E ali o Espírito Santo então se apoderou de Jesus e todas as obras que ele fez, ele fez no poder do Espírito. Homem cheio do Espírito fazendo obras, por isso que ele pôde dizer, vocês vão fazer essas obras e vão fazer maiores, entendeu? Diga amém. Porque seria... É inviável você olhar para um Deus e falar, não, é só Deus que faz isso, é, é só Deus, mas é o mesmo Espírito que estava em Cristo, diz a palavra, está sobre você, é o Espírito de Deus, entende isso, diga amém. Então é importante que você entenda que é, a, a oração é a chave da, da graça sobre você, 
É importante que você entenda, o inimigo tenta convencer você que Deus não é bom. Enquanto você tiver uma ideia de que Deus está te punindo, está magoado com você, está irado com você, né? e nessa pandemia, quantas coisas eu ouvi, quantas vezes eu ouvi pessoas falando que era a ira de Deus sobre as pessoas, e aí, se você crer mesmo num Deus que está irado, que está colocando doença nas pessoas, como você vai ter liberdade de se achegar a esse Deus e pedir coisas boas para Ele? Percebe como o diabo faz? E ele não faz por meio de ímpios, ele faz por meio de religiosos, ele faz por meio de gente que você considera que deveria saber a Bíblia. Ô oh, Senhor, livra-nos da religião e mostra-nos a Cristo como Ele é. Mostra-nos o Senhor. Então veja, o inimigo sempre tenta isso. Falar que Deus não é bom, mas isso é mentira. Ele dará para você aquilo que você pedir. Pessoas que são convencidas de que são filhos amados e tem um Deus poderoso e que lhes dá o que ele pede, ele não precisa roubar. Quem tem um pai que pede, que dá tudo o que ele pede, precisa de roubar? Sim ou não? Não. Por que, que ele não rouba? Não é porque ele é bom, é porque ele tem um pai que dá e não precisa roubar. Você não precisa ter inveja de ninguém. Você está entendendo? A inveja é baseada naquela ideia de que alguém tem algo e por isso você tem menos. Ele tem e eu não tenho. Mas qual que é a crença que está por trás disso? Deus deu para ele não deu para mim. É isso. E aí, Deus é bom com o outro, mas com você não é. Olha o carrão do outro, você não tem. Olha a esposa do outro, você não tem. Olha os filhos do outro, você não tem. Olha a fazenda do outro, você não tem. E essa ideia te distancia de Deus. Mas de, deixa eu te dizer, isso é mentira, é engano. É a crença da serpente no jardim do Éden. Peça a Deus. Deus é bom. Peça a Deus. Creia na generosidade de Deus, quem pode dizer amém? Deus é bom, Deus é generoso, Deus te criou para ser feliz, Deus te criou a provas o suficiente, eu não vou dá-las aqui para você hoje, mas a provas suficientes que Deus te criou para ser feliz, então veja, você não precisa cobiçar nada do vizinho, o pai pode te dar, fala para quem está do teu lado, seu pai pode te dar, é só pedir para ele, ah, pastor, o fulano de tal, você viu como está prosperando? Pois é, e você já pediu? Está vendo aqui os irmãos falarem sobre os empresários, os empreendedores, como os irmãos vão fazer, e as coisas como são, e como vão avançar. Nesses dias nós vamos ter muitas portas abertas, as empresas vão crescer, os desempregados serão empregados, e você vai ver o mover de Deus nesses dias no nosso meio. Agora é importante que você se inclua nisso, mas você não se inclui nisso por, uma, por uma, é, é, uma frase de efeito que te anima por 10 minutos, você se inclui nisso com base numa crença em Deus, você se inclui, inclui nisso quando a sua fé ela é firmada na, no que a palavra diz e não na, no engano, na mentira do diabo. 
Então você não precisa mentir, porque a mentira vem por causa do medo, mas o seu pai, que é o seu, o, o, o pode te dar todas as coisas, ele afasta o medo de você, porque a Bíblia diz que o amor lança fora o medo, e você não tem mais medo, quando você tem confiança no Senhor, você sabe que todas as coisas são deles, dele, e todo o bem do Senhor vem sobre a sua vida. A palavra diz que o Senhor, é, o texto é grande, mas no final ele diz assim, para lhes dar o fim que desejais, o Senhor faz tudo para lhes dar o fim que desejais, Deus quer você feliz, você acredita nisso? Amém. Bom, então você já vai ficar bem na foto, sabe por quê? Se você quer a sua felicidade, você quer a sua paz, você quer desfrute e você tem um forte aliado, Deus, o Todo-Poderoso, quer também, e você sabe disso, sabe qual que é o resultado dessas duas convicções? Um relacionamento forte de oração, um relacionamento forte, poderoso, seu com Deus, que traz vitória para a sua casa, para a sua família, porque uma vez que você é abençoado, as bênçãos são abundantes e alcança todo mundo que está perto de você. Alcança seus parentes, seus amigos. Então veja, o que, que Jesus disse? Jesus disse que é para a gente pedir. Pedir que nós vamos receber. Está lá em Mateus 7, a partir do versículo 7. Pedir, Jesus está falando, e dar-se-vos-á. Buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Quem, quem, quem crê em Cristo aqui? Bate, abre, pede, recebe. Tiago diz que nós não temos, porque nós não pedimos. Tiago capítulo 4, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne, cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque nada pedis. Não tem porque não pede. Então, não é uma questão de você se esforçar para conquistar. É uma questão de você entender que já foi conquistado na cruz do Calvário e basta você pedir com fé que Ele pode te dar. Que Ele quer te dar. Veja, há, há sentido nisso, que nós vencemos quando nós oramos. Quando nós oramos, nós nos tornamos dependentes. E aí as pessoas pensam que a necessidade de fazer guerra, de batalhar muito, mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, nossa luta é contra os principados e contra as potestades. Está claro para você? Quem já saiu dando murro aí em espírito maligno? Quem que saiu dando pedrada em demônio? Ninguém. Porque a luta espiritual é com a oração. A oração, a oração é a chave da sua vitória, a oração é a sua dependência de Deus. Então veja, se o, o, o seu patrão não é justo com você, fala com seu pai. Se é, o seu marido não está do jeito que você gosta, se o seu marido não te trata como você quer, fala com seu pai. Mas nós gostamos de falar com os homens, mas o segredo é falar com Deus. Nós gostamos de conversar os nossos problemas, mas sim, tenha liberdade. Mas antes fale com Deus, Ele é o seu Pai, Ele te ama e Ele pode te abençoar. Fale com o Senhor, 
Veja, é muito importante que você entenda que a carnalidade e o pecado, eles são vencidos somente quando nós falamos a respeito do Senhor, quando nós mostramos os nossos problemas, quando nós nos, nos envolvemos e nos, nós dependemos do Senhor. A maneira com que nós vencemos o pecado nem é esforçando. Paulo diz, ande em espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. O que, que é isso? Quando Paulo diz, orai sem cessar. Orai sem cessar é andar no Espírito. Andar no Espírito é sempre, 100% eu estou aqui ligado, eu vou pegar o meu carro, eu vou sair, graças ao Senhor, agora nós vamos almoçar, Senhor prepara para mim um lugar para eu comprar o almoço, depois Senhor abençoa aqui tudo que eu vou fazer hoje à tarde, todos os momentos, você entrou debaixo do chuveiro, você já está orando, falando com o Senhor dos seus projetos, compartilhando dos seus sonhos, porque você anda em Espírito, você ora sem cessar, quem está entendendo diga amém. E quando você ora sem cessar e anda sem espírito, em espírito, o que, que Paulo está dizendo? Jamais satisfareis os desejos da carne. Então veja, não é uma questão de esforço seu, é uma questão de desfrute de companhia. E a companhia é boa, se chama o Deus Todo-Poderoso, o seu Pai que te ama. Alguns pensam que se eles forem bons, então Deus será bom com eles. Mas se na verdade, mas não é verdade isso, sabe por quê? Porque Deus não é bom conosco porque nós somos bons. Deus é bom conosco porque Ele é bom. Está claro para vocês? Se você passar dessa fase, já é uma coisa boa. Porque o religioso está enroscado nisso ainda. Se eu for bom, Deus vai ser bom comigo. Se eu não for, se eu não acertar, se eu não for bonzinho, várias chibatadas e... Ira de Deus. Mas a Bíblia diz que a ira de Deus vem sobre aqueles que são da desobediência, não são os filhos amados. Não há ira de Deus para os filhos. A ira veio sobre um filho que te representou na cruz do Calvário. Lá veio a ira de Deus para não cair mais sobre ninguém. E hoje não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Não, há que não, há, não, não é que não há ira de Deus. Se você for ler a Bíblia, você vai ver sim, citações sobre a ira de Deus e ainda citações sobre a ira de Deus que virá. Mas não virá sobre os filhos, virá sobre aqueles que não estão em Cristo. Porque em Cristo a ira já veio e Ele já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Por isso que hoje nós vamos ceiar e nós vamos com alegria declarar essa vitória do Senhor. Amém, irmãos? Então veja, quando somos maus... Ele permanece bom. E quando reconhecemos que Deus é bom, mesmo quando nós somos maus, então a sua bondade nos transforma em pessoas boas. Porque nós somos transformados pela influência de quem é bom nas nossas vidas. Quando eu reconheço que eu sou mal, eu reconheço que eu preciso, dependo do Senhor para ser transformado. E a Bíblia diz que nós somos transformados e o arrependimento produz essa transformação de glória em glória quando nós contemplamos ao Senhor. Sabe o que te conduz ao arrependimento? A Bíblia diz que é a bondade do Senhor. Nós estamos falando da bondade do Senhor? Pastor, eu preciso me arrepender. Olha para a bondade do Senhor que você vai se arrepender. Romanos 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. 
A bondade de Deus. Quanto mais eu sei que Deus é bom, mais eu sou conduzido ao arrependimento. O que é o arrependimento? Metanoia, mudança de mentalidade. Mais o meu relacionamento com Deus fica próximo. Mais a paz de Cristo enche o meu coração, porque agora Deus não está mais irado comigo. De Cristo fez a paz entre nós e Deus, o Pai. E hoje nós somos um em Cristo e podemos chegar com ousadia diante do Senhor para pedir, está me ouvindo? Diga amém. Para pedir, para pedir. Então antes de qualquer pecado, sempre há dúvida sobre a bondade de Deus. Creia nisso. O pecado tem raiz na dúvida da bondade. A raiz do pecado está lá em, no Jardim do Éden, é duvidar que Deus é bom. Porque o desfrute 100% de toda a bênção de Deus te livra do pecado. Aqueles que são libertos e do, da, da escravidão do pecado, ou são porque creram, não porque tiveram boas obras, porque conseguiram crer na bondade de Deus e na graça, na generosidade de Deus. Amém, irmãos? Não limite Deus. Não coloque limites a Deus. Certa vez, é, não sei se você conhece a história de Eliseu, ele foi, já no fim da sua vida, chamado pelo rei de Israel, Jeoás é o nome desse rei, e ele tinha, então, uma palavra para dar para esse rei, e ele disse para o rei pegar as, o arco e as flechas, e ele estava para sair em guerra contra o rei da Síria. E aí o rei pegou o arco, e a flecha, e o profeta falou, lança pela janela. E ele lançou pela janela. Vamos ler o texto. Então lhe disse Eliseu, toma o arco e flecha, perdão. Segundo a Reis, capítulo 13, versículo 15. Está ali? Põe ali para os irmãos acompanharem, por favor. Segundo a Reis, 13, 15. Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas, e tomou um arco e flechas. Disse, o, o rei, diz, disse ao rei de Israel, retessa o arco e ele o fez. Então, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abra a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu, atira e ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os ciros. Porque ferirás os ciros em Afeca até os consumir. Disse mais, toma as flechas e ele as tomou. Então o rei disse o rei de Israel, ao rei de Israel, atira contra a terra. Ele a feriu três vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, cinco ou seis vezes deverias ter ferido. Então ferirás, feririas os ciros até os consumir, porém agora só três vezes ferirás os ciros. O que, que é isso, pastor? O profeta está dizendo, você vai vencer a batalha. Agora pega os arcos, as flechas e atira no chão. E o, e o rei atirou três vezes. O profeta falou, não era três, você tinha que atirar mais, cinco, sete. Por quê? Porque seriam as flechas que você lançou, são as vitórias que você teria contra os ciros. O que, que isso quer dizer? Em outras palavras, que nós limitamos o agir de Deus. Entendeu? Você coloca limites para o agir de Deus na sua vida. Não há limites em Deus. 
os limites estão em nós, está entendendo? Diga amém. Por isso que a Bíblia diz, se tu podes, tudo é possível ao que crer, porque para ele já é possível. A questão é, você pode crer? O limite daquilo que Deus vai fazer na sua vida, está intimamente ligado na sua crença, a sua fé, não ao seu fazer, mas ao seu crer. Então veja, é, por ocasião da multiplicação dos pães, quando Jesus multiplicou os peixes, era para 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, e ele multiplica pães e peixes, e aí o Senhor mostra uma afirmação muito é, interessante, olha o que ele diz, está lá em João 6,11. Então Jesus tomou os pães e tendo graça distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. Diga comigo, quanto queriam? O Senhor lhes deu quanto eles queriam. Já foi no acampamento que é regrado? Os irmãos põem assim, tem um, tem um, um a carne principalmente tem sempre alguém colocando lá, né? Que o povo gosta de comer carne. Mas aí não tem tanta carne, porque se os primeiros comerem, os últimos ficam sem carne. Sempre tem um irmão lá, pega, não é quanto queriam, é quanto podiam. Mas aqui, lá no deserto, Jesus está lá, não é quanto podiam, aqui é quanto queriam. Então veja, isso vai contra o ensino religioso de que Deus dá de acordo com a vontade dele. Você está entendendo? Deus dá de acordo quanto queriam. O que, 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 que isso mostra? Ah, é, se Deus quiser, esse se Deus quiser, muitas vezes é um impedimento na sua fé. Porque se Deus quiser, sabe o que você está dizendo? Não sei se Deus quer. Quem que sabe se Deus quer que eu prospere? Quem sabe se eu vou prosperar e eu vou desviar, então é melhor ficar pobre mesmo. Hã? Não sei se Deus quer que eu ganhe eleição, porque se eu, se eu ganhar e depois vou, vou me tornar um corrupto, vai, vai, não é de Deus. Então veja, é a ideia do... tem muita gente escondida no se Deus quiser, irmão. Mas Jesus aqui, na multiplicação dos pães, não diz que ele deu o quanto ele achou que era bom. Ele falou o quanto queriam. Eu sei que algumas coisas estão desmontando aí na sua cabeça e isso é proposital. A verdade, a verdade bíblica é que Ele nos dá quanto nós queremos. Pastor, e o que, que eu estou fazendo aqui? Que eu estou querendo e não estou recebendo. Pois é, passa a crer, passa a orar, passa a ter mais comunhão com Deus. Eu sou apaixonado com aquele texto que fala que Abraão foi reconhecido, ele foi chamado amigo de Deus. É top. Amigo de Deus, o Abraão passava, quem que é aquele lá? Rapaz, aquele amigo de Deus. Você parou para pensar nisso? Jesus, a, a palavra diz, não nos chamamos mais servos, vocês não são servos, vocês são filhos. Nós, nós pregamos esses dias atrás aqui, primeiro filho. Então essa concepção de ter, ser filho de Deus, é algo da nova aliança, que o Senhor Jesus trouxe e diz, vocês vão orar assim, orem Pai nosso, mas há muitos ainda que estão lá presos na velha aliança, onde eles não reconheciam o Todo-Poderoso como Pai. Quero dizer para você, você hoje está na aliança do Novo Testamento, é a nova aliança, é a aliança do sangue do Cordeiro, amém irmão? Então é importante que você entenda isso, não limite a bondade de Deus, a religião limita Deus, mas o Senhor é generoso. 
A religião vive colocando limites àquilo que você pode e deve fazer diante de Deus, mas o Senhor quer que você desfrute dEle e desfrute com, com, com graça, com abundância. E, e diga-se de passagem, depois que todos comeram quanto queriam, não faltou, ainda sobrou. Lê lá na Bíblia, doze cestos cheios foram recolhidos porque os discípulos estavam trabalhando, acho que não comeram muito bem, e aí o Senhor falou, vou fazer sobrando para cada discípulo, quantos discípulos que eram? Doze, doze cestos cheios, porque os discípulos puderam levar para eles, para sua família, para sua casa, e isso é um sinal de que quando você se desdobra na obra do Senhor, a sua porção será dobrada, nunca vai faltar para você, nunca vai faltar para você, pastor eu estou aqui, fizeram essa pergunta para o Senhor, e nós que estamos aqui? Nós estamos aqui com o Senhor. Jesus falou, não há ninguém que tenha deixado pai e mãe por amor a mim, que não receba cem vezes mais nessa vida. Fala para o irmão que está do seu lado, é cem vezes mais, irmão. Cem vezes mais nessa vida e na vida vindou, e, e, na, na vida, a, e a vida eterna, ele diz. Nessa vida você vai receber. Então é importante você entender, o Senhor deu quanto eles queriam. Precisamos é, ser honestos sobre isso. Essas coisas não são... Parece que é uma palavra simples, mas é uma palavra que tem que funcionar para você. Essas coisas são importantes na sua vida. Deus é bom e Ele quer dar coisas para você. Você crê, pode crer nisso? Eu creio é, que é impossível exagerar na bondade de Deus. Pastor, esse negócio está muito bom para ser verdade. Pois é, Deus é bom. Melhor do que isso que você está pensando. Mas está bom demais, pastor. Então eu posso pedir. Não, você ainda não entendeu o quanto Ele é bom. Ele é melhor do que isso que você está achando que você já sabe. Deus é bom de um tanto, do tamanho só de Deus, irmão. Não dá para compreender. Pastor, mas eu não sei como é que Ele vai fazer isso. Quem Ele vai usar? Isso não te interessa. Ele é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. Mas o importante é você entender e crer que Ele faz. O problema é que nós gostamos, não gostamos de ser exagerado com nada. É verdade ou não é? Não, pastor, tem que ser ponderado. Pastor, uma palavra equilibrada é que é bênção, só que não tem como equilibrar a bondade e a bênção de Deus. Tem irmão que vem aqui e fala, pastor, pega essa, essa palavra da graça equilibrada. Não existe maior desequilíbrio no universo do que a graça de Deus. Eu e você estamos mortos, nossos delitos e pecado. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas maldições, as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. E agora a justiça dele é colocada em nós. E eu vivo a graça de Deus todos os dias. E terei a salvação de graça pela fé. Não é um desequilíbrio um negócio desse? Como que você equilibra isso? Fala para mim. Fariseus religiosos tentam equilibrar. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Qual que é a sua parte nisso, irmão? Nenhuma. Sua parte é contemplar e ser apaixonado pelo Senhor. A sua parte é contemplar e ficar abismado com a graça e o favor de Deus. Sobre a sua vida e sobre a minha vida. O Senhor é poderoso, não coloque limites nele. Qualquer limite que você coloca na bondade de Deus é mentira do diabo. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, fala para o irmão que está do seu lado, Deus é bom, convença-se disso irmão, Deus é bom, infelizmente as pessoas não são convencidas disso por causa, por conta de é, ideias 
conceitos falsos, creem de maneira equivocada. Você quer uma grande bênção? Então, experimente aumentar essa grande bênção que você quer de forma exponencial. Muitas vezes mais. Você quer, se você quer ainda crer em Deus, você crê que Ele é suficientemente bom, crê que a bondade de Deus sobre a sua vida, crê que a bênção de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai receber, você é, um, você é um campo fértil para que a palavra germine e frutifique. O fruto, o fruto da, da palavra na sua vida é o resultado da verdade de Deus em você. São as bênçãos de Deus na sua vida quando você crê. Quando a semente cai em boa terra, então dá bons resultados. Então veja, a, a ideia aqui não é estimular você para começar a pensar grande e fazer, ter sonhos grandes. né? Já viu gente que fala assim? sonha grande irmão, como assim sonha grande, cada um tem um sonho, sonha o seu sonho, amém irmão? Você não tem que ficar comparando o sonho de um com o sonho de outro, a ideia não é essa, é ajudá-lo a não colocar limites na bondade de Deus, não tendo limites à bondade de Deus, você vai ter um relacionamento abençoado com o Senhor, de amor e de verdade, amém irmãos? Aí você fala, pastor, mas é bom demais para ser verdade... Não está parecendo bom demais para ser verdade? Pergunta para o irmão. Você acha que é muito bom? Fala aí com o irmão que está do seu lado. Você acha que é muito bom para ser verdade? Será que esse pastor não está esquecendo de alguma coisa? Tem alguma coisinha que encaixa depois, porque na minha cabeça aqui não está encaixando. Esse é o poder de Deus. Você não pode... Você não, você não conhece por convencimento mental. Você precisa de revelação no Espírito. Por isso que os ímpios não creem. Por isso que a Bíblia diz que é loucura para aqueles que se perdem. Mas é poder de Deus para aqueles que creem. É poder de vida. Então veja, é, quando nós ensinamos sobre a graça, os religiosos ficam alarmados. Essa mensagem é perigosa. Cuidado, pastor, não prega assim. A verdade é que, sabe o que, que eles estão afirmando? É bom demais para ser verdade. Em outras palavras, eles estão dizendo... Deus não é tão bom assim, não. Deus é bom, mas nem tanto. Mas veja, o Senhor trouxe o povo de Deus para Israel, e Ele trouxe para a terra prometida. Sabe o que, que Ele disse para o seu povo? Que eles receberiam sem fazer coisa nenhuma. Não é bom você receber sem fazer nada? É isso que Deus disse. Eles receberiam cidades que eles não, eles não haviam edificado, eles eles escolheriam na vinha que eles não tinham plantado. Deuteronômio capítulo 6, versículo 10, olha o que diz. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhas e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares. Fala de comer, fala de fartar, fala de ter o que você não plantou. Você veio aqui atrás de Deus te abençoar hoje com aquilo que você trabalha nas suas mãos. Muito bem, isso é bom. Mas o Senhor está querendo te dar revelação sobre algo. Vai ter algo que Deus vai te dar que você não sabe nem de onde veio. 
você nunca mereceu, não vai merecer, mas pode receber pela graça. Mas pode receber pela graça mediante a fé. Então, a terra que eles receberam fluía, é, manava leite e mel, diz a palavra. É uma terra abençoada. Mas o que, que aconteceu? Quando os espias foram ver, eles viram que era bom mesmo. Tudo isso é muito bom. Mas, tinha gigante. O que, que era o gigante para aquele? Agora veja, Deus abriu o mar, irmão. Abriu o mar, eles passaram em seco, depois veio o faraó para os destruírem e o faraó morreu. Porque Deus fechou o mar na hora que o faraó e seu exército estavam passando. Eles viram, mas quando eles vão até a terra prometida, eles veem que agora tem gigantes e falam, a terra é boa mesmo. A Bíblia narra que os homens carregavam os cachos, melões e cachos de uva em dois, porque era muito grande, eles colocavam nas varas e carregavam, era, era coisa gigante, era coisa boa, eles viram e falaram, a terra é do jeito que Deus falou, mas tem gigante, quando ele diz mais tem gigante, ele está dizendo, mas Deus não pode me dar, está aí, mas Deus não pode me dar. Aí o que aconteceu? Deus falou, é assim, quem não crê, não recebe. Eles não puderam entrar. Caleb, Josué, creram. E aí, depois de 40 anos, eles entraram com 80 e falaram, nós estamos com vigor de 40 anos atrás. Eles creram, Deus os poupou e Deus falou, vocês vão entrar, vocês vão receber. Quem recebe é quem crê. Quem recebe é quem crê. Então veja, quando é, você fala da graça e da fé, da bondade de Deus, as pessoas vão dizer que você é um risco. A sua mensagem é muito perigosa. Então, no fim de tudo, só recebe quem tem essa mensagem. Quem realmente pode entender essa graça. Quem pode entender a lógica do céu. Pastor, qual que é a lógica do céu? Vou encerrar te mostrando isso para que você seja convencido pelo Espírito Santo. Romanos, Paulo diz aos Romanos assim, no capítulo 8, versículo 32. Aquele, preste atenção, que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É uma pergunta que Paulo está fazendo. Aos romanos. Deus não negou o próprio filho. Olha a lógica de Paulo. A lógica é muito clara. O pai não negou o filho amado. O que mais ele poderia negar? É isso que Paulo está falando aos romanos. Se o pai deu o próprio filho quando ninguém tinha pedido. Quem pediu o filho? Ninguém. Adão e Eva pecaram. E o Senhor vai lá e Ele providencia o animal e Ele cobre o pecado, a nudez. E quando Ele cobre a nudez, Ele diz, virá o filho da mulher que vai pisar a cabeça da serpente. Ele já providenciou o filho. Ninguém pediu. Por quê? Porque Deus é bom. Deus criou o homem para ser feliz e desfrutar de bênção. O homem desviou do propósito. Deus resgatou o homem e diz, no segundo, no último Adão, há um segundo, uma segunda vida para você. Em Adão você feito, foi feito alma vivente, mas em Cristo você é feito espírito vivificante. Agora você precisa entender, quando Deus olha para o homem pecando e caindo da graça... 
todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus e da palavra, quando Deus vê isso, ele providencia o filho, sem que ninguém pedisse, e Paulo está dizendo aqui, se ele deu o filho, que é a coisa mais importante, que lhe custou mais, ele negaria para você, bênçãos pequenas que não custam nada? É isso? Essa é a ideia? Se o pai nos deu o seu único filho, não era um pai que tinha muito filho, a Bíblia diz, filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, ele deu o filho unigênito para nós, quando nós éramos, estávamos distantes, nós negamos em Adão a Deus, nós nos desligamos de Deus, imagine agora, agora nós somos reconciliados em Cristo, Ele nos deu o Filho e nos reconciliou, agora nós somos feitos filhos, nós somos amigos de Deus como Abraão é amigo, imagina se Ele vai negar alguma coisa para você, então veja, o Pai quer manifestar a graça na sua vida, dando coisas para você livremente em Cristo, receba de graça o que Deus já te deu de graça, receba Cristo, todas as coisas estão em Cristo, pare de compartimentar a sua vida, esse aqui é Cristo, mas esse aqui é na ralação do meu braço, não, creia, o Senhor é poderoso, e Ele é o seu amigo, Ele pode te dar, Ele pode te dar, não duvide da insondável bondade de Deus, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom e te ama. Deus é bom e hoje te alcança com uma revelação que muda o seu relacionamento com Ele em nome de Jesus. Eu profetizo vitórias da parte do Senhor na sua vida a partir de hoje com base nessa revelação. Você com ousadia pede porque tem um Pai que te ama. Pede porque tem um Pai que pode. Pede porque tem um Pai que pode e quer te abençoar. Quantos creem nisso? Fique de pé no seu lugar nessa hora e nós vamos orar. E nós vamos ceiar com base nessa verdade. Nós vamos ceiar com base nessa palavra. Nós vamos crer na verdade do Evangelho. E vamos nos livrar da mentira do diabo que foi implantada pela serpente. Mas o veneno da serpente já foi tirado na sua vida pelo poder do sangue do cordeiro. E agora você é nova criatura. E as coisas velhas se passaram e você desfruta de verdade de Deus na sua vida. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e agora, do seu jeito, da sua maneira, breve, do jeito que você quiser, use o tempo que você quiser, mas fale com o Senhor a respeito dessa palavra.